0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Quiero que abra conmigo la Biblia en Isaías capítulo 43, versículo 3. Espero que esos 10 minutos no sean de mi bosquejo. Pero de todos modos sigo queriendo Isaías 43, 44 perdón versículo 3 Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice Búscalo en su Biblia Isaías 44, 3 Biblia Prenda su Biblia o abra su Biblia Pero lea conmigo lo que dice la palabra del Señor en voz alta Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal Y ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos Léalo conmigo ahora y abrace este versículo porque es para usted Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos Alguien diga amén La vida cristiana amado hermano se vive Y no hay otra forma de vivirla que llenos Del poder del Espíritu Santo Voy a decirlo de nuevo la vida cristiana La única forma de poder vivirla es llenos Del poder del Espíritu Santo en ocasiones Llegamos a considerar que la vida cristiana Es posible vivirla desde la base del nominalismo Es decir somos cristianos nominales Estamos en la lista Crecemos en una cultura En la que todos nos decimos cristianos Y de vez en cuando asistimos a una iglesia O asistimos a una iglesia Pero es una relación meramente cosmética Superficial Estamos en la periferia No nos introducimos en el río del Señor sino simplemente es el lugar donde tenemos la costumbre de llegar algunas veces Tanto nominalismo como una vida cristiana meramente eh, resultado de una disciplina intelectual O una relación meramente académica con los libros que hablan sobre Dios ninguna de las dos cosas es la forma en la que Dios planeó que la vida cristiana se vive. Aunque somos cristianos y tenemos mentes cristianas que estudian, que se forman, que se preparan. Aunque nuestros hijos nacen en, la, en un ámbito evangélico y quizás al casarse los veamos estar en la misma congregación y tener a sus propios hijos. Cada generación deberá tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo Alguien dijo que Dios no tiene nietos Solamente tiene hijos Cada generación debe tener un encuentro personal con Jesucristo Y cuando esto es así Hacemos a un lado una vida meramente nominal Para tener una experiencia personal Con un Dios todopoderoso Con el Dios de milagros El Dios sobrenatural El Dios que está con nosotros en esta hora y aunque estudiamos y nos formamos y nos preparamos académica y teológicamente Nuestra relación con Dios no es meramente de libros En los libros podemos encontrar conceptos Pero en las rodillas tenemos un encuentro personal con un Dios real y todopoderoso Así que la única forma de que podamos vivir una vida verdaderamente en Dios es con la ayuda y la llenura del Espíritu Santo Sin esto generalmente nos convertimos En una sociedad cristiana Caracterizada por la sequía espiritual Personas que lucimos bien Llenamos un templo, salimos de él Pero estamos secos del fuego, del poder De la presencia del, del Espíritu Santo Nosotros Debemos recordar con temas como estos amados hermanos Que Dios es capaz de darle vida a lo que está seco Este versículo que nosotros leímos nos recuerda que tenemos un Dios Que puede traer a nosotros una relación personal, sobrenatural y evidente con Él Cuando Dios dice yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida y como lo hará dice mi espíritu yo derramaré Sobre tu generación y derramaré mi bendición Sobre tus renuevos es así como Dios trabaja Dios ve nuestra condición como un, un, un terreno seco Y Él decide derramar agua sobre esa tierra seca Para que lo que está allí vivo pero en potencia se pueda manifestar en la superficie eso es lo que Dios le prometió a Israel y se lo promete al Israel espiritual que es la iglesia en estos días alguien escribió estas palabras que voy a leerle Spurgeon dijo hace un día si mirara una de las estatuas por ejemplo en la abadía de Westminster descubriría que nunca se queja de reumatismo y que no se ve afectada por el calor o el frío Porque no está viva Pero los hombres y las mujeres que viven Tienen sus cambios porque tienen vida El árbol más floreciente que crece Arroja sus hojas cuando llega el momento Todas las plantas no siempre están floreciendo Tienen sus primaveras, sus veranos sus otoños y sus inviernos y es así con el pueblo de Dios cada vez que por lo tanto se sienta aburrido y lánguido aquí hay una oración para usted no volverás a darnos vida y Spurion se refería a esto dando citando el salmo 85 en el verso 6 y 7 donde dice no volverás a darnos vida Para que tu pueblo se, rejo, se regocije en ti Muéstranos oh Jehová tu misericordia Y danos tu salvación En esta tarde nosotros podríamos decirle al Señor No volverás a darnos vida Como, como ese árbol que pasó por una temporada de gran fruto Pero después se le cayeron las hojas y el fruto parece que nunca va a llegar Podríamos tomar las palabras del salmista En el salmo 85 Y decirle a Dios como renuevo No volverás a darnos vida Podrás en tu corazón derramar aguas Sobre nuestra tierra Señor tendrás a bien Derramar ríos sobre la tierra árida El clamor de una familia que se mira necesitada y sabe que las hojas se han caído El fruto no está Y las cosas no van como quisiéramos Pero la clave sigue estando en el mismo lugar En el poder del Espíritu Santo Que como un río puede llenar nuestras vidas Puede venir a nuestros hogares Puede hacer que la tierra seca se vuelva verde Y que lo que está allí pero no da fruto Se vuelva fructífero para la gloria de su nombre las promesas de Dios para su pueblo es derramar agua sobre la tierra seca. Si tu tierra está seca, hay esperanza. Si tu tierra está seca, Dios puede hacer que tu tierra seca se vuelva verde. Alabado sea el nombre del Señor. Él puede derramar de sus ríos sobre la tierra árida. Bendito el nombre del Señor, porque esa es su voluntad. Ese es un derramamiento del Espíritu Santo Un derramamiento del Espíritu Santo Es que la vida de Dios Sea derramada sobre nosotros Para transformarnos Para avivarnos Para reverdecernos Y para hacernos florecer La vida de Dios Es derramada sobre nosotros La iglesia estaba linda Los discípulos habían Caminado con Jesús por tres años Pero el Señor Les prometió que enviaría el Espíritu Santo Y cuando Él resucitó de los muertos Y entró al aposento donde estaban ellos Él sopló y dijo Recibid el Espíritu Santo Y en ese momento El Espíritu Santo vino a morar en ellos Antes no moraba en ellos Porque necesitaba Que hubiese muerto Jesús en la cruz Y pagado el precio Para que hombres comunes Pudieran tener comunión con el Espíritu Santo pero una vez que Él está resucitado Él sopló sobre de ellos Para que al igual que, que ellos, nosotros Pudiéramos decir el Espíritu Santo Ha sido puesto en mi corazón Y mora en mi vida La Escritura dice que el Espíritu Que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente El Espíritu Santo moró en ellos Pero aunque ya moraba en ellos el Señor les dijo no se vayan de Jerusalén Hasta que sean investidos del poder de lo alto Porque Juan Bautista los bautizó con agua Pero ustedes serán sumergidos, bautizados No en agua del Jordán sino en el Espíritu Santo Y le preguntaron y eso implica que vas a liberar A la nación de Israel del poder de Roma Eso es lo que ellos preguntaban cuando dijeron Restaurarás el reino de israel en este tiempo y él dijo a ustedes no les toca saber los tiempos ni las características de los tiempos que el padre puso en su sola mano pero sí sí les toca saber algo que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el espíritu santo y me van a ser testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra y aunque ellos ya tenían al espíritu santo porque había habitado en ellos cuando Jesús resucitó ellos necesitaban una segunda impartición del Espíritu Santo que la Biblia llama el bautismo con el Espíritu Santo ese es el poder para servirle eso es lo que hoy llamamos la unción del Señor podemos cantar y eso es lindo pero es más lindo cantar con unción Del Espíritu Santo Podemos predicar y eso es lindo Pero es más lindo predicar Bajo la unción del Espíritu Santo Podemos evangelizar a los amigos Pero es maravilloso hacerlo Bajo la unción del Espíritu Santo Él quiere derramar Ríos sobre la tierra árida Él quiere derramar lluvia Sobre el sequedal Él quiere poner su gloria no solo sobre ti Sino sobre tus renuevos Tus hijos y los hijos hijos de tus hijos para que no sea ellos no sean una una generación nominalista sino ellos sean una iglesia poderosa alabado sea el nombre del señor amén para Pedro así fue dice la palabra en hechos que el Espíritu Santo descendió dice cuando llegó el día del pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas Como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu Santo les daba que hablasen Del verso 12 al 18 dice Y estaban todos atónicos, la gente y perplejos Diciéndose qué quiere decir esto más Otros burlándose decían están borrachos Vea lo que pasó fue tan poderoso que Salió del parámetro de lo que la gente Lo había, había visto dijeron están llenos de Mosto entonces Pedro poniéndose en pie Con los once alzó la voz y les habló Diciendo varones judíos y todos los que Habitáis en Jerusalén esto os sea notorio y oíd mis palabras Porque esto no están ebrios como vosotros suponéis Puesto que es la hora tercera, tercera del día Mas esto es lo dicho por el profeta Joel Y en los postreros días dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas Profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán Para Pedro el derramamiento del Espíritu Santo anunciado por los profetas para Pedro Fue lo que pasó en Hechos capítulo 2 La gente decía están borrachos ¿Por qué? Porque los oían hablar y hacer cosas extrañas ante sus ojos Era algo nuevo nunca lo habían visto Dijeron, están borrachos. Pedro se levantó y dijo, no, Joel dijo, y de hecho está registrado capítulo 2 de Joel, Joel dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros jóvenes, verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre los siervos y sobre las siervas. Derramaré de mi espíritu en aquellos días Alabado sea el nombre del Señor Un derramamiento del Espíritu Santo Es algo que la iglesia debe anhelar Es algo que la iglesia debe de buscar Y es algo que la iglesia tiene acceso Gracias a la victoria de Jesús Algo que debe usted saber sobre un derramamiento del Espíritu Santo Es que Jesús habló de eso Dice la palabra en Hechos 1:4. Y estando juntos eso, eso lo narra Lucas y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente los bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo y él les dijo nos toca a vosotros Saber los tiempos A las sazones que el padre puso en su sola Potestad pero recibiréis Poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo y me Seréis testigos ¿Qué implica que Dios Derrame de su Espíritu Santo Entre nosotros ¿Qué implica eso Amado hermano implica Número uno que Dios derrama una unción Para servirle en una atmósfera sobrenatural Los discípulos Habían seguido a Jesús Pero ahora Jesús ya no estaba Ahí con ellos Él les dijo yo me voy a ir Pero no los dejaré huérfanos Enviaré otro consolador Para que esté con ustedes para siempre Ellos necesitaban esta investidura Que solo el Espíritu Santo Podía darles Hasta el capítulo 1 de Hechos Ellos tenían miedo ellos habían estado escondidos, ellos habían huido cuando a Jesús lo crucificaron Pero ahora están en el aposento alto, están esperando la promesa del Padre Y del Espíritu Santo desciende sobre ellos Dice que se escuchó como un estruendo, como de un viento recio que soplaba Y de repente hubo un resplandor y lenguas como de fuego se pusieron sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas Que no era porque habían ido a una escuela de idiomas Sino era según el Espíritu Santo les daba que hablasen Así que ahora hay un movimiento sobrenatural Que todo mundo el día del Pentecostés está presenciando El día de la celebración de las cosechas 50 días después de la Pascua el 50 en la biblia es un, un número que habla de libertad va conmigo el 50 es un número en la biblia que habla de libertad el 50 habla de un jubileo en el año 50 había que perdonar las deudas en el año 50 se soltaban a los esclavos el número 50 habla de libertad es en el número 50 que desciende el espíritu santo y ellos que eran tímidos que había oído Pedro, había dicho no lo conozco. Ahora el día del Pentecostés se levanta un Pedro valiente, sobrenaturalmente valiente. Y dice a los que le oían estos no están borrachos como ustedes suponen. Ahora ese Pedro que había sido un cobarde tiene un entendimiento de la palabra de Dios. Y dice esto es lo que dijo Joel en los postreros días Dios mandará un derramamiento del Espíritu Santo. Y eso que ustedes están viendo es el cumplimiento de esa palabra Y la gente que lo oyó fue tocada por el poder del Señor Por las palabras de un hombre que había sido un cobarde Que había fracasado y fracasado y fracasado como un discípulo Pero ahora tenía sobre de él un derramamiento del Espíritu Santo Había una manifestación sobrenatural La gente que venía de comunidades lejanas pero que había venido a ofrecer a Dios adoración en el día del Pentecostés Venían de África, del norte de África, de los alrededores de Jerusalén y de Palestina Oían a la gente hablar en sus idiomas de las tierras de donde venían Los oían que alababan a Dios en esos lenguajes Amado hermano siempre el Espíritu Santo tiene que ver con una manifestación sobrenatural Si nosotros queremos el poder de Dios sobrenatural se manifieste nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas por eso usted y yo estamos aquí hoy pero estamos aquí hoy para adorar al Señor alguien me está escuchando estamos aquí para adorar al Señor nosotros no somos como de que los de aquí enfrente estamos animando a los de allá no toda la iglesia estamos aquí para darle honra y gloria al Dios Todopoderoso Estamos aquí para venir ante su presencia y decirle Señor nos volverás a dar vida Estamos aquí para decirle soy como un árbol que necesita ser reverdecido Necesito fruto, necesito un fruto que solamente de manera Sobrenatural puede manifestarse Porque lo que tú y yo Tenemos enfrente Nada puede cambiarlo Si Dios no interviene Pero si Dios interviene Lo que en tu vida y en mi vida Ha estado muerto Va a resucitar Porque Él es el Dios Que da vida a los muertos Y que llama las cosas Que no son como si fuesen Así que a partir de este año Amado hermano Querido hermano Querida hermana Por favor olvídese de venir a este lugar para ver si hay alguien que lo puede animar, que le puede estimular, que le puede decir, vamos, alaba al Señor. Tómese como algo personal el Salmo 85 y dígale a Dios, volverás a darnos vida, porque Él ha prometido derramar aguas sobre la tierra árida y hacer correr ríos sobre el sequedal. Alabado sea el nombre del Señor. Dios puede hacerlo, lo que tú y yo necesitamos. Solamente... Es el poder Del Espíritu Santo En nuestras vidas Y Él trae manifestaciones Sobrenaturales Bajamos un poquito el piano Él va a traer Dones Dones espirituales Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Esa es una promesa Para los padres que estamos aquí Usted tiene que creer que sus hijos y mis hijos no serán simplemente buenas personas, moralmente bonitas. Usted debe de creer, yo debo creer, que mis hijos conocerán a un Dios de milagros, que ellos tendrán en su corazón una palabra que viene de Dios, sabrán como Moisés, no solamente las obras de Dios, sino los caminos de Dios. La escritura dice, sus caminos notificó a Moisés. Y a los hijos de Israel sus obras Así que no solo queremos las obras de Dios Las obras de Dios es que Dios sane a alguien Que Dios toque a alguien Pero Dios le dio a Moisés el privilegio de saber sus caminos Hacia dónde iba Dios Dios quiere hacer eso con nuestros hijos Que nuestros hijos conozcan los caminos de Dios Los dones de Dios fluyendo en nuestras vidas Yo era un muchacho de 15 años y me hablaron del Espíritu Santo Me hablaron del bautismo Con el Espíritu Santo Y hubo una reunión en el Divino Salvador Allí había venido un equipo de ministerios de Panamá Y oraron por nosotros Hicimos una fila y yo pasé Y me ungieron con aceite Y oraron para que Dios me llenara del Espíritu Santo y yo solo recuerdo que sentí un calor que era sobrenatural Y empecé a tener un lenguaje pequeño, diminuto Que salía de mi boca Dios estaba haciendo una obra sobrenatural En mi corazón Yo no sabía si Dios me había bautizado o no Pero al paso del tiempo vino Víctor Hoyosa a Veracruz ha oído Víctor En Tabasco La iglesia Sinaí en Tabasco Crecieron tanto Fueron una iglesia tan poderosa Que tú llegabas a la de O Y decías me puedes llevar a la iglesia El Sinaí Y decía "Sí, la que está en la calle Libertad en Tamulté, Si todos los taxistas sabían dónde estaba esa iglesia Y él vino y él Nos dijo que algunos Éramos bautizados Pero no lo sabíamos Que necesitábamos pedir Una confirmación y yo pasé al altar y dije dame una confirmación De que tú me bautizaste Y Víctor puso sus manos sobre mí Y empezó a salir de mis labios Como un río de lenguas del Espíritu Santo Y el poder de Dios me tocó Y estuve ahí mucho tiempo llorando en ese altar Lo sobrenatural solo llega Cuando le damos libertad al Espíritu Santo Lo natural, lo terrenal Lo que no tiene poder Sucede cuando cerramos la puerta al Espíritu Santo, cuando lo resistimos. ¿Y cómo lo resistimos? Cuando tú y yo volteamos hacia otro lado, cuando Él quiere moverse. Cuando Él nos habla y nos dice, quiero hacer esto en tu vida, y tú y yo cerramos los oídos, decimos, eso todavía yo no estoy listo. Esa relación que algunos de nosotros la vemos inofensiva, yo dejo que Dios me toque hasta aquí. Yo me comprometo hasta acá Dios no te Metas aquí mira yo te entrego esto pero Esto no esa es una forma en la que Resistimos al Espíritu Santo porque Dios Quiere tocar y dar vida a todas las áreas De nuestra vida Él conoce Cómo está nuestra vida, aunque tú y, no, tú y yo no se la queramos dar Él conoce nuestro bien, Él conoce lo que necesitamos Así que debemos abrir de par en par nuestro corazón Para que Él actúe poderosamente Porque cuando Él entra habrá sin duda alguna algo sobrenatural sucederá en nuestra vida En nuestra casa, en nuestra familia Los dones empezarán a activarse Aquí en esta reunión hay profetas de Dios Hay viventes de Dios, hay dones de milagros Hay dones de ciencia, hay dones de sabiduría Están allí bajo la tierra y no fluyen No, no, no florecen, no germinan Porque aunque están ahí la tierra ha estado seca Pero yo he venido a decir Decirte que Dios va a enviar ríos Sobre esa tierra seca Y va a enviar agua Sobre lo que está muerto Y va a reverdecer Alabado sea el nombre del Señor ¿Por qué? Porque aunque hoy Tú y yo no vemos más que se quedar, Dios mira algo poderoso Llegando a tu vida y a la mía Elías no veía nada La gente no veía nada Pero venía una lluvia y Dios tenía una lluvia para nosotros. Y Dios tiene una lluvia para ti y para mí en esta hora. Porque aunque tú no la pidas, Dios la tiene. Y la va a enviar en la medida que abrimos nuestro corazón para que Dios lo haga. Un derramamiento del Espíritu Santo rebasa todos los límites sociales, raciales, económicos, etc. Él envía el Espíritu y profetizan los hijos. Y en una comunidad de oriente donde las mujeres no tienen valor, donde el judío se levantaba y le daba gracias a Dios porque él no había nacido siendo un perro, porque no había nacido siendo un gentil no judío y donde no había nacido siendo mujer, le daba gracias a Dios por estas tres cosas. El profeta dice pero vendrá el Espíritu Santo sobre los hijos y también sobre las hijas y los jóvenes y los ancianos. Y los esclavos y cualquiera puede tener acceso al poder del Espíritu Santo. Oh, si Él hubiera dicho solo los intelectuales o solo los millonarios. Pero Él dijo sobre toda carne. Y eso te hace a ti candidato de un avivamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Yo te animo a que tú lo anheles. A que tú y yo lo deseemos con todo el corazón. Un derramamiento del Espíritu Santo implica vidas fructíferas. Y vidas sanas. No podemos decir que somos llenos del Espíritu Santo si nuestra vida no es fructífera y no está sana. Dice la palabra del Señor, quiero que apunte este versículo, Isaías 32, 15 al 18. Apúntelo, léalo en casa, escríbalo por ahí donde lo pueda ver. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto se convierte en campo fértil. Y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto. Y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz. En habitaciones seguras Y en recreos De reposo Alguien levante su mano y diga eso es para mí Aleluya He leído el libro del Profeta Isaías tantas veces pero había brincado Este versículo Y lo que está diciendo Se lo voy a leer en la nueva versión internacional Hasta que Desde lo alto el Espíritu se ha derramado Sobre nosotros Entonces el desierto se volverá Un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque La justicia morará en el desierto Y en la tierra fructífera habitará la rectitud El producto de la justicia será la paz Tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto Mi pueblo habitará en un lugar de paz En moradas seguras, en serenos lugares de reposo Dios está diciendo tu desierto Puede ser cambiado en un campo fértil si ya es un campo fértil, Dios dice yo lo voy a convertir en un bosque, Dios dice aunque sea un desierto, habitará el juicio Dios traerá a tu vida y a la mía equidad aún en el desierto El desequilibrio, el fracaso, lo que está trayendo dolor Dios lo convertirá en paz Porque el efecto de la justicia será paz la labor de la justicia traerá reposo Reposo, algunos de nosotros necesitamos El reposo de Dios y la seguridad que viene de Dios Dice y que su pueblo habitará en moradas de paz Habitaciones seguras, recreos de reposo ¿Cuántos queremos esto amados hermanos? Levante sus manos al Señor Y diga yo lo quiero Señor Levanta tus manos un momentito Dile yo lo quiero, yo lo anhelo Díselo a Dios un momentito Dile yo lo quiero Oh Espíritu Santo gracias Gracias Precioso Dios trae justicia En el desierto Trae paz Danos moradas De paz Y danos Señor El recreo de tu reposo Aleluya, Isaías 44, verso 3, que lo leímos al principio, grupo de alabanza, ayúdame, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Yo derramaré, dice Dios, agua sobre el sequedal, y ríos, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, en tus hijos, diga conmigo, Él vendrá con poder, dígalo conmigo, sobre mis hijos. Dios quiere traer a nuestras vidas un derramamiento, usted y yo a veces no lo anhelamos, no lo queremos, huimos de Él De repente nos acostumbramos a cierto molde en el que vivimos, Dios es especialista en romper esos moldes Porque Él sabe lo que necesitamos, yo he estado en infinidad de iglesias donde me dicen usted solo puede hacer esto Puede estar de aquí, aquí, de aquí, acá Infinidad, decenas de iglesias Congregaciones que hace décadas No tienen un mover de Dios Que es raro Que se convierta una persona en un año entero No tienen almas nuevas En un año, puede pasar un año Y no hay alguien que sea salvo Que digan se convirtió esta familia Pueden pasar décadas Sin ver un milagro, un solo milagro En la reunión Y aún así cuando empieza el culto hasta los estornudos están puestos en el programa Nadie puede estornudar si no está en el programa Todo, todo, todo está tan estructurado Que el Espíritu Santo no tiene manera de moverse Amados hermanos Pero Dios quiere hacerlo Pero no es porque no desea hacerlo Siempre hay esto cuando hablamos del Espíritu Santo Siempre hay esta verdad Él no se moverá a menos que tú abras la puerta A menos que abras la puerta. Si tú eres los amigos del cojo. Ven Lucas, ven, ven, Cristian, corre, ven. Corre, corre, que ya no sé qué predicar. José, ven, por favor. José, ven, por favor. Jorge Iván, ven, por favor. Pero volando, volando, ayúdeme. Tú te botas al piso, por favor. Al piso, al piso, al piso. Este es el cojo. Al revés, al revés. Este es el cojo. Y él no podía entrar donde Jesús estaba. No, no es pescado, es el cojo. Y no podía entrar donde está Jesús, porque el, el lugar estaba lleno. Y si él hubiera sido, y los amigos de él hubieran sido como nosotros, hubieran dicho, está muy difícil, hace mucho calor, Este ya es tarde, Este hay mucha gente, Este mejor vámonos para la casa porque va a empezar el partido. Esa es una iglesia. Que nunca verá nada de parte de Dios Esa es una iglesia Que no tiene hambre de un derramamiento Del Espíritu Santo esa es una iglesia que no le importa que su tierra está seca y no produce nada Y lleva años y está seco Esa es una iglesia cuyas moradas no tienen paz Esa es una iglesia que no tienen el reposo ni el recreo de la paz del Espíritu Santo Esa es una iglesia donde no hay justicia, donde no hay equidad Esa es una iglesia donde hace tiempo que el Espíritu Santo ha dejado de manifestarse Pero ellos no eran así Así que cuando vieron que Jesús estaba y no podían entrar lo cargaron pero acuérdense que ustedes creen en los milagros Lo cargaron Y se fueron al techo con él ¿Usted piensa cómo eso sería tan complicado? Ha querido cargar a un enfermo Y se fueron al techo con él, con él Y luego dijeron Pero el techo ¿Cómo vamos a meterlo? Dijeron pues rompan el techo Está flaco pero sí pesa ¿no? Súbelo, súbelo Que ustedes tienen que ver un milagro Ustedes están viendo un milagro ustedes, no, ustedes saben que esto es un asunto que, que tiene que ver con Con pasión Amén Esto es un asunto de pasión Este no es un asunto de, de si no se puede No lo hago Este es un asunto De que hay alguien Que está necesitado De ver la gloria de Dios Y después dijeron Bueno pero la casa pues, pues tumbamos el techo pero, 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 pero quién va a pagar ese techo Porque nos lo van a cobrar Y entonces alguien dijo bueno pues cuánto tienes Iván, pues cuánto tienes coseno Pues más o menos nos alcanza Y dijeron pues vamos, vamos y rompieron el techo Y dejaron bajar al muchacho Y Jesús vio que iba, estaba en la prédica Estaba el culto y de repente le cayó Un tipo allí que necesitaba Ser sanado, Dios Estaba buscando gente así Dios está buscando una iglesia Él quiere hacerlo, Él quiere derramar su gloria sobre ti pero sabe aprenda Esto él no lo va a hacer Él no lo va a hacer porque el Espíritu Santo no es un chico fácil No es un chico fácil muchas veces él Hará como que te, se acerca a ti y luego se Irá por eso cuando él descendió sobre Jesús descendió en forma de paloma ha Querido agarrar una paloma antes de que Le dé un neumonía mándenlo a su lugar Ha querido agarrar una paloma es fácil no. Por eso él se mostró así con Jesús Pero él descendió sobre Jesús Muchas veces nosotros No entendemos esto Él dice así El que pide El que pide El que busca El que llama Él dice yo estoy tocando A la puerta y llamo si alguno oye mi voz si hablábamos la semana pasada de oírlo Si alguno oye Pero ahora no es suficiente que yo, Necesita abrir la puerta Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Yo voy a entrar Entraré y cenaré con él La última comida del día Antes de que lo más oscuro De lo más oscuro que el mundo no ha visto Llegue Dios ha prometido tocar la puerta de la iglesia. Porque ese mensaje no es para el nuevo. Aunque nosotros le decimos a los nuevos. Jesús dijo que toca la puerta y si alguien la abre. Pero ese mensaje es para la iglesia, la odisea. La última iglesia de las siete iglesias de Asia. El último mensaje antes de que suene la trompeta. En el capítulo 4 Juan dice oí una voz como de trompeta. Y fui levantado al cielo. Antes de que eso ocurra hay una voz que se oye. Y dice abre, abre la puerta. Él no, has, no hará nada sin hambre Él no hará nada si tú no estás dispuesto a que lo haga Esta relación tibia es la relación de una iglesia que está en apostasía Preferiría que fueras frío dice Él O caliente pero no tibio Pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca Por eso este año es un año en el que Dios nos está desafiando Y Dios está diciendo vamos abre la puerta porque yo quiero hacerlo. Dice, y derramaré, Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Qué voy a derramar? Dice, espíritu de gracia y de oración. Diga conmigo, espíritu de gracia. Espíritu de gracia y de oración. He leído tantas veces ese verso. ¿Qué es el espíritu de gracia y el espíritu de oración? Es el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo que viene Sobre ti Para que tú y yo Tengamos en nuestro ser un impulso Que solamente puede manifestarse por la gracia Tú y yo no cambiamos porque somos mejores que nadie Tú y yo cambiamos porque Él suelta sobre nosotros Un Espíritu de gracia Que nos lleva a suplicar ese versículo puede decir así enviaré Espíritu de gracia y de súplica Es la gracia la que provoca en ti y en Mí un arrepentimiento que nos hace Suplicarle a Dios decirle ven sobre mí Y mira lo que dice y mirarán a mí a Quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito Esto es esto es simple yo voy a revelar a mi hijo y voy a producir un profundo quebranto Que va a cambiar todo lo que tú y yo somos eso dice ese pasaje O a poco no nos vendría bien un profundo quebranto que te despiertes en la madrugada y digas quiero buscarte Que cada mañana que te levantes digas Señor yo quiero ver tu gloria en mi vida Porque hay temporadas en nuestra vida en lo que cada mañana nos levantamos Y no vamos en la dirección correcta Pero él dijo yo derramaré, derramaré ríos sobre la tierra árida Voy a derramar mi presencia sobre el desierto por eso necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo esta generación lo necesita y si tú lo quieres pongámonos de pie y vengamos con Dios si quieres dejar si quieres dejar tu lugar y quieres venir a este altar puedes hacerlo y todos los que están ahí en la transmisión levanten sus manos igual y díganle a Dios, Señor, yo quiero un derramamiento este año de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.